0: Здравствуйте, друзья! Присоединяйтесь к нам в прямой эфир, в программу «Ватсап Страна. Как живет Россия, как живет страна» рассказываем не только мы, знакомим вас с оперативной информацией, с сообщениями, с событиями, которые происходят в течение дня, но еще и вы принимаете участие в нашем эфире, присылая свои сообщения. звоня по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Плюс, конечно же, мы ждем ваши сообщения текстовые, ну а если неудобно... Набирать текст всегда можно э, прокомментировать что-то, что есть у нас в эфире, голосом и прислать запись нам. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте
1: в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон
0: 8 967 200 97 02 а мы все про застрявших туристов. За два месяца из-за рубежа вернулись более 182 тысяч россиян. Об этом сообщили в Росавиации. Тем не менее, за границей все еще остаются тысячи наших сограждан. До 25 мая, то есть до конца недели, планируются вывозные рейсы с Мальты, из Ларнаки, Ташкента, Душамбе, Дубая, Бишкека, Куала-Лумпур, Дели, Рима, Нью-Йорка и других городов мира. А наш корреспондент Анастасия Курдюкова уже два месяца не может вернуться домой из Шри-Ланки. С места событий. В уже говорить девиз. Вирус, уйди, Настя, возвращайся. Анастасия Курдюкова с нами на прямой связи. Настя, привет. Да, добрый день. Добрый. Голос становится все тише. Вот в Крачеве, Настя, Почему? как ты там? Второй месяц пошел уже или третий?
2: Не, уже... Ровно два
0: месяца. Ровно два месяца. Скажи, что у вас слышно про вывозные рейсы?
2: Ну, про вывозные рейсы пока ничего не, не слышно. Был один, который был совмещен с туристами, застрявшими на Мальдивах. Основная часть летела с Мальдив, и некоторые россияне тоже смогли на него попасть но меня в этих списках не оказалось. О следующем рейсе пока просто говорят «ждите», но никаких дат не озвучивают.
0: Ждите. Вот мне больше всего интересно. Ждите и при этом спрашивают, как вы живете, на что вы живете, где вы живете.
2: Нет, нет, ничего это не спрашивают. Говорят, вам Россия оказывает помощь, так что деньги у вас есть – Скорее всего, все нормально. День... Визу нам
0: продлили. Деньги у вас есть, наверное, <связь> наверное. Опять же, таки, у вас <связь> все нормально. Визу продлили. Ясно. Но скажи мне, пожалуйста, а власти Шри-Ланки как относятся к вам застрявшим?
2: Ну, не знаю, как относятся власти, но местные жители относятся хорошо. Допустим, когда у нас бывают эм, комендантские часы, когда по несколько дней нельзя выходить на улицу, к нам в отель все время приходит мужчина, который предлагает бесплатно курицу, яйца, помидоры, фрукты. Ну, говорит, что всей душой переживает за туристов, оказавшихся в непростой ситуации в его стране.
0: Понятно. Вы уже меняли место дислокации несколько раз. Пока остаетесь на том же месте или снова переехали?
2: Нет, пока никуда не переезжали, хотя у нас неприятный инцидент произошел, мы заплатили хозяину за месяц вперед, он нам сделал скидку, потому что мы уже как бы второй месяц у него платили, а потом через две недели он говорит, а давайте-ка еще денег, мы с подружкой, ну в смысле, мы может, еще две недели должны у вас жить здесь, а он говорит, а нет, у нас два человека выехали из гостиницы, поэтому скидок я больше делать не могу, платите дальше». Но ну никуда переезжать не стали, потому что цена здесь действительно ниже, чем в других местах. Еще плюс завтрак включен. Ну, Так что в любом случае нормально.
0: Скажи мне по внутренним ощущениям все-таки, когда ты домой уже вернешься?
2: Ну, с учетом того, что сейчас стали вокруг все объявлять, что Европа вот вроде как с июня частично открывает авиасообщение. Я думаю, что, наверное, в июле уже удастся. Если в России пандемия началась на месяц-полтора позже, чем в Европе, значит, и авиасообщение откроют на месяц-полтора позже.
0: Настя, здоров... по здорово, что ты не теряешь присутствие духа. Спасибо большое. Значит, еще услышимся. Анастасия Курдюкова, застрявшая в Шри-Ланке, по-прежнему выходит к нам в прямой эфир и рассказывает о своих приключениях.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
0: Но ну, а накануне несколько сотен россиян вернулись из Таиланда. Причем вывозной рейс следовал по маршруту. Обратите внимание, Пхукет, Банкок, Владивосток, Новосибирск, Москва. Чтобы из одной точки до другой долететь, нужно было более полутора суток. К этим самолетам прилетела домой жительница Красноярска, Вера Таскаева. Вера, здравствуйте.
3: здравствуйте.
0: Здравствуйте, как добрались? Сколько часов были в дороге?
3: Дороги, но ну, если учесть того, что мы были в Паттайе, добирались до Бангкока, больше суток добирались.
0: Больше суток. То и есть... самолет uh-huh. битком, небось, да?
3: Ну, было свободных мест, я думаю, ну, порядка десяти. Uh-huh. Самолет на четыреста восемьдесят.
0: И, ну, и мы с вами г- говорили как раз перед полетом, и дети, и семьи, в общем, со, со всеми прелестями жизни вы столкнулись, да? Да.
3: Да, да, да. И беременных двое у нас было девочек. Одна прям на последнем сроке. Там больше, по-моему, 36 недель. Одна девочка двадцать восемь недель летела. Uh-huh. Ну, все равно тяжело, конечно.
0: Вы говорили, что... Э, ну, по крайней мере, предполагали, что выпускать не будут из самолета. Так оно и произошло? Не, не давали выходить?
3: Нет, мы прошли, получается... Три регистрации. Регистрация первая была в Бангкоке, потом при, приехали во Владивосток, нас всех с э, самолета попросили выйти, проси, пройти регистрацию, и потом уже с Новосибирска на Красноярск.
0: Ага, то есть вы прилетели потом из Владивостока в Новосибирск, а до Красноярска вы как добирались?
3: До Красноярска нас забрал спецбортом э, по распоряжению губернатора самолет угу. ан шесть вот Красноярцев. И мы оттуда улетели домой.
0: Ну и, и сколько же было затрачено на эту поездку?
3: В общем, В общем средств,
0: да. Ну,
3: у нас мы купили билеты по маршруту, получается, Бангкок-Новосибирск. 3771 на человека мы отдали.
0: 30 770, да, ну, то есть 30 с небольшим тысяч. Понят, да. Понятно, ну, не скажу, что бюджетно. А, Вера, вы сейчас находитесь на карантине, ведь вы уже прибыли из-за границы.
3: Да, нас встретили, спецтранспортом довезли до дома, и мы ну, да, сейчас дома находимся. Да. Всех, кто прилетел в Красноярск, везли по домам. Двоих только в обсерватор, так они с Красноярского края.
0: Ну, то есть Двойку, в, этой, в, в этой истории сейчас может радовать только то, что вы дома. Это точно. Это точно. Здорово. Ну, хорошо, да. то, хорошо, что, что хорошо заканчивается. Вера, спасибо большое. Жительница Красноярска, Вера Таскаева, Наконец-таки вернувшаяся из Таиланда с семьей. А теперь дома, на карантине две недели, но дома. Мы прода- продолжим буквально через несколько минут ваше сообщение 8967 20 ровно 9702. 8 967 ровно 97.02. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.
4: Мне бы твои пули Переплавить в струны Может быть другая песня Получилась бы Ты бы ее послушал Девушке поставил Может станцевал бы Только все равно У тебя забавы Был. Музыка сорвалась Ты меня уберешь Так вот за секунду Наступает тихо Ветер лучше слушай
0: Мы продолжаем прямой эфир 8967-200 ровно 9702. Как вы живете, э, как э, на самоизоляции у вас все происходит? Э, добрый день, в какое время вам можно выслать стихи на передачу Таланты самоизолян? В любое время высылайте, пожалуйста, стихи. 8967-200 ровно 9702. Это для ваших сообщений текстовых и голосовых. Ну и телефон прямого эфира 8, 800 200 ровно 9702. На этой неделе должны объявить даты проведения приемной кампании в институты и в средние средние учебные заведения. Информации об этом не было раньше из-за коронавируса. В регионах инфекция распространяется по-разному. Вот. Если судьбой школ распоряжаются местные власти, они могут решить, когда завершить учебный год, то приемная кампания в ВУЗы проводится в единые для всей страны сроки. первым, как стало известно Комсомольской правде, с датами определил Министерства культуры. Глава Минкульта Ольга Любимова в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» прокомментировала подготовленный документ э, о том, что сказала Ольга Борисовна. Расскажет Александр Борисович э, Милкс с нами на прямой связи. Александр Милкс, приветствую. Саша, здравствуй. Здравствуйте. Что именно сказала министр культуры? Ну,
6: мне кажется, самое важное, это то, как будут организованы экзамены в творческие вузы. Ведь у нас самое главное, это не, не только значит, поступление по результатам ЕГЭ, да, для творческих вузов очень важны творческие испытания. Uh-huh. А они, как правило, проходят в очном режиме. Вот как вот тут быть, если э, у нас еще режим э, изоляции никто не снял, и нельзя, что будет э, дальше. Как прочитать а, поэтому... бас,
0: басню по скайпу, да? или там да, станцевать, да, или да, пантомима? Прав, да, да,
6: да. да? То есть рекомендовано вот в ГИКУ, ГИТИСу театральному институту Щукина и другим проводить э, пока отборочные в онлайн предварительные туры для ребят, которые поступают на творческие специальности в онлайн-формате. Вот. А очный тур пройдет тогда, когда будет разрешение Роспотребнадзора, и, видимо, это будет в ближайшее в июле и, или, или в августе. Дальше тоже интересные данные. Прием в училище и колледжи Минкультуры, это, вот, допустим, хореографические училища, художественное училище, их достаточно много по стране, будет проводиться до 25 ноября. Ух ты! То есть у ребят есть возможность подготовиться и поступить э, в, мечты, в, в училище своей мечты, э, в, в общем, ну, не, не 1 сентября, а чуть позже. Uh-huh. И э, для тех, кто поступает в вузы э, по, м- после окончания соответствующего училища, да, есть такие дисциплины, да, когда ты можешь просто поступать, закончив соответствующее училище, дальше поступать, получать высшее образование. Вот у этих ребят есть возможность просто передать в ВУЗ свой диплом, и написать заявление. Ну, допустим, это хореографические, выпускники хореографических музыкальных училищ, которые в высшем учебном заведении продолжают свое обучение по выбранной специальности. Есть такая же форма и для выпускников колледжей, и Министерства, образ... Министерства просвещения, когда они поступают в вузы по этой же выбранной специальности, можно даже на второй курс поступить в обход.
0: Еде. То же самое, То вот что... Гнисенко наверняка, ведь э, да, пример... да, 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 потому да, что ну, да. там очень сложно представить себе, как удаленно все это. А вот 10 а? ноября это будет как-то связано 25 а, да, да, 20-е 20-е ноября. 20-е ноября. Здесь ведь вот Александр Борисович, какая интересная штука. Призыв-то никто не отменял. Вот что получат ли а, те люди, которые будут поступать, и у них будет срок до 25 ноября подать документы. Они отсрочку от армии-то получат.
7: Ну,
6: вот, э, вот этих подробностей у меня нету. Насколько я знаю, значит, э, в, этот, э, в, эту, в эту призывную кампанию весеннюю э, те, кто будет поступать в ВУЗы, э, призывать не будут. <связь> а что будет с осенней э, мне пока неизвестно. Я думаю, что это пока не сформулировано. Э, э, вот. Ясно, вот но... Такая вот
0: Ясно, но вот. я думаю, что все подробности мы у- у- у сможем прочитать в интервью. Там да, э... уже
6: есть, на сайте стоит,
0: пожалуйста. Про, про здоровье Ольги Любимовой не спрашивался? Ну, все-таки человек переборел коронавирусом.
6: Ну, человек работает, читает документы, подписывает. Ну, вот. вы... Там главное еще можно посмотреть результаты для тех, кто заканчивается. Вот, школы искусств. У них учебный год заканчивается 1 июня. А вот зачисление в эти школы искусств, тоже у нас много детей этим туда поступает, будет до 30 сентября. А если будут свободные места, то до 30 ноября. То есть вот в учреждении культуры, в учреждении образования, связанное с культурой, приемная кампания, вот это важно, может растянуться на сентябрь, октябрь и ноябрь. Да, ну и надо ламывать руки, если мы не успеваем 1 сентября поступить. Вот Министерство культуры в этот раз дает возможность пролонгированно поступать.
0: Принято. Спасибо большое. Александр Милкус был с нами на прямой связи. Все подробности его интервью с Ольгой Любимовой можно прочитать на сайте «Комсомольской правды». Ну, это что касается высших заведений учебных, училищ профессиональных. Вот там с датами, с цифрами. Если кто-то не запомнил, отправляйтесь на сайт «Комсомольской правды». там. Все можно прочитать, выписать, что для вас интересно. А сейчас разгораются такие споры про последние звонки и про выпускные вечера. Стоит ли проводить их или нет? Если проводить, то как? Все-таки и то, и другое мероприятие является массовым. Появились фотографии, что некоторые выпускные все-таки будут проводить. Причем появились фотографии такие, знаете медицинские маски для выпускников 11-х классов. Уже подготовлены. Кто-то говорит, что нужно все это отменить. Напишите, пожалуйста, во-первых, я не знаю, есть ли у нас среди наших слушателей, наверняка есть люди у которых есть дети, для них в этом году должен был прозвучать последний звонок, должен состояться выпускной вечер. Что уже сказали? Известно ли? Или пока еще ваше образовательное учреждение хранит молчание? Ну и самое главное, ваше мнение. Вот с тем, что происходит сейчас. Пандемия, коронавирус, кто-то верит, кто-то не верит. Нужно ли разрешить проводить последний звонок и выпускные вечера. Вы можете э, написать это все, дескать, да разрешить, но с соблюдением мер безопасности, или запретить, чтобы не дай бог, потому что людям еще поступать не надо, чтобы было вот это вот массовое э, мероприятие, которое Бог его знает чем закончится. Ваше сообщение 8967 девять шесть семь ровно девяносто Итак, вопрос для наших слушателей: нужно ли в этом году разрешить проводить выпускные вечера и последние звонки или отменить их совсем. Ну вот, ситуация такая. Но обойдется один год без выпускного, без последнего звонка, без торжеств, которые были такими христоматийными для завершения учебного года. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами через несколько минут продолжения программы WhatsApp. Страна обязательно почитаю те сообщения, которые вы пришлете. Ну а сейчас небольшая музыкальная пауза в нашем эфире и будьте с комсомолкой, потому что впереди много-много интересного.
8: Без правил вина
1: Россия, WhatsApp-страна, когда армия, состояние души, Военное ревю, на радио Комсомольская правда по вторникам и четвергам полковник Виктор Баранец метко стреляет слово. Ну и, во-первых, честь не отдают, а приветствие это за руку, а можно иногда и поцеловать. А полковник Михаил Тимошенко подает снаряды. Вся правда о настоящем и будущем наших вооруженных сил. Ну и немного армейских байк.
0: Спасибо, друзья, что присылаете свои сообщения. Здесь про выпускные поговорили, и я спросил у вас, а будет ли в вашей школе выпускной или, ну, что-то наподобие торжественного вечера. Э, Дейв, спасибо, что прислал такую переписку. Дискотека будет по поводу окончания восьмого класса? Нет, к сожалению. А у одиннадцатого класса будет выпускной, если знаете, конечно? Да, дистанционный. Это по скайпу, что ли? Нет, они запишут видеообращение к школе, к учителям, а учителя им в ответ. Вот такой дурдом. И комментарий такой запоминающийся выпускной. Слушайте, ну, пандемия, новые веяния. Вот такой вот, да, выпускной по скайпу. По зуму конференции. Знаете, это, как говорят, будет, чтоб вспомнить. Присылайте свои сообщения, ждем их. Мы ждем ваших
1: голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-0907-02.
0: Мы уже на этой неделе говорили, что, согласно... Одному из запросов наиболее пострадавшим представителям малого и среднего бизнеса назвали бизнес-рестораны. И власти заявили, что на рестораны и кафе для свободного посещения откроются только на третьем этапе снятия ограничений. Вот где-то ввели сейчас первый этап, когда промышленные предприятия стали работать. Так вот, рестораны и кафе только на третьем заработают. Ну, а предприниматели терпят убытки, пытаясь заработать хотя бы хоть что-нибудь на доставке готовых блюд. А некоторые московские бары пошли дальше, организовали доставку коктейлей на дом. То есть не просто еда, не просто пицца. Гамбургер какой-нибудь, коктейли. Законно ли это и что привозят клиентам, выяснял корреспондент Комсомольской правды Андрей Абрамов.
1: Дорогая
7: редакция. Андрей, привет. Миша, добрый день. Всем слушателям также доброго солнечного дня. Давичу сижу и понимаю, что вот скучно в четырех стенах. Да, знаю, постоянно рассказываем, что есть всякие онлайн-экскурсии, бесплатные лекции, куча сериалов, книг не смотрено, не читано. Но это все интеллектуальный отдых. А вот иногда хочется простого человеческого гидонизма, насладиться жизнью. И попадается мне в интернете реклама «Доставим авторский коктейль на дом». Ну, я и решил протестировать. Так. Су- Aa, судя, по,
0: судя по голосу, тебе то ли его доставили давно. Вот. Ну, в общем, не скажешь, что ты его протестировал, и это как-то отразилось на речи, на
7: твоей. <с comment> Слушайте, ну я же в рабочее время не пью, а <с dil builds contemporary> дегустировал накануне. Да. Заказал коктейль с оригинальным названием «Гречини». Да, чувствуйте вот эти нотки. Во-первых, гречка корень, а вот это окончание ини и суффикс э, позаимствовано у всем известного коктейля белини. Только э, в оригинале он сделан из шампанского с персиковым э, пюре, а гречини это настойка на гречке, сухой вермут и битер. Битер это такая э, горьковатая микстура, которую добавляют в коктейли для придания горечи. Ты сейчас а... перечислил
0: все, что у меня есть дома, э, то есть я этот коктейль могу по сути сделать сам. И,
7: и, и настойка из гречки у тебя?
0: Ну настойка из гречки, знаешь, отварил пакетик и у тебя вот то, что в чем варилась вода, вот тебе настойка.
7: Нет, 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 все не так. Это сложный рецепт там, путем дистилляции, использования гречневой крупы, переброжения, добавления каких-то ароматов вроде там гвоздики или меда. Как ты думаешь, как мне доставили этот коктейль? Не в стакане же мне его п- п- привезут. А, есть, значит, варианты. Кто-то доставляет в бутылки из-под шампанского а, вот эти 0,75. М-, мне же привезли в пакете. А, да, именно вот в, в пакете. В от... Нет, не целлофановом. А плотный пакет, запаянный а, т- т- температурной обработкой с нескольких сторон. Угу. И, вот, а, и пакет льда.
0: Я почему-то представил, Андрей, ты, наверное, не помнишь, потому что молод еще. Иногда стояли палатки с разливным пивом, и когда у человека не было ни канистры, ни бедончика, куда это пиво можно было налить, вот вход шли целлофановые пакеты. И человек шел, значит, неся, завязанный этот целлофановый пакет, значит, с пивом. У тебя примерно такая же ситуация с коктейлем. Хорошо, а какой объем и сколько это стоит, скажи мне?
7: Коктейль стоил 500 рублей Причем доставка была бесплатна Даже было жалко гнать из центра Москвы Мы хоть живую недалеко В Сокольниках Но все же обычно доставка рублей 200-300 стоит А тут даже готовы доставлять бесплатно Видимо настолько все в индустрии плохо Объем Около 200-200 миллилитров mm-hmm. Да, то есть обычный коктейльный стакан еще пакет со льдом принесли, причем и кубики, и такое сейчас модно подавать такой гигантский куб льда в стакан опускать, то есть все очень красиво. То есть от меня требовался только стакан. Продегустировал, понравилось, честно скажу. Оригинальный горький вкус поклонникам напитков, которые называется «Old Fashioned». Это оригинальные коктейли, которые вот не разбавляют какой-то газировкой или соком. То есть чистая смесь алкоголя. Не пропагандирую ни в коем случае, но для ценителей, скажем так. И тут же я задался вопросом, а насколько это все легально? Ну да, нас...
0: потому что тебе могло быть 17 лет, и ты узнав, и ты узнав что, что у тебя... Да, и ты узнав, что у тебя в школе не будет, например, выпускного, решил дерябнуть вот этого вот г- г- гречишного коктейля. Г-
6: Гричине.
0: Гричине, да. Гречине, да. значит. Самостоятельно. Ты позвонил, ты сказал, что тебе нужен коктейль, тебе его привезли. Про возраст у тебя хоть кто-нибудь спросил или нет?
7: Я заказывал через приложение, то есть вообще никакого контакта с баром у меня не было. Я просто кликнул и мне привезли. Курьер не спрашивал ни паспорт, ни возраст, собственно, и в не было никаких уведомлений об этом. То есть ну, заказать может любой, к сожалению.
0: То есть незаконно, или в смысле с нарушением закона это все делает? Смотрите,
7: незаконно не только в том смысле, что паспорт не проверили, а вообще-то доставка алкоголя в России уже несколько лет как запрещена. Да, Минфин, Минпромторг и прочие министерства периодически возвращаются к этому вопросу. Минздрав категорически против. И хотели в 2020 году наконец-то легализовать все это дело вновь, потому что когда-то это было абсолютно законно. Но из-за коронавируса это Процесс законотворческий остановился. И за доставку полагается штраф в фирме до 300 тысяч рублей. На должностное лицо до 30 тысяч рублей. Как они выходят из ситуации? Прибегают к разного рода хитростям. Например, предлагают Фужеры в подарок, что называется, или ты покупаешь бутылку или фужеры, а содержимое тебе идет в подарок. Либо к еде в подарок прилагается, то есть не учитывается. Но в моем случае в приложении там был такой пункт, который нужно было пометить галочкой, в котором значилось «Доставка алкоголя, согласно постановлению правительства в России, запрещена». Но вы можете обратиться к третьему лицу, и он заберет за вас ваш заказ, то есть курьер.
0: Ну, это, это голь на выдумку богатый. Это, знаешь, как покупаешь зажигалку за 2000 рублей, а тебе привозят еще блок сигарет. Ну, как приложение к зажигалке, которую ты купил. А, скажи мне, пожалуйста, финальный вопрос. А эти э, люди, которые коктейли эти авторские делают, они только на них специализируются или у них все-таки еда есть?
7: Еда есть, это Около десятка московских баров Готовы привезти коктейли И и еду в том числе Некоторые как делают? Они коктейли без алкоголя Привозят, то есть только ингредиенты Для какой-нибудь кровавой мэрии шпашки, чтобы размешать лед, а алкоголь сами уж добавляете. Это законно.
0: Я понял тебя, Андрей, спасибо тебе большое, но ну, вот снова испробовал на себе доставку Андрея Абрамов, вот, Гречини попробовал, что это такое за 500 рублей. Ну, и, и, и славно. Мы продолжим программу WhatsApp-страна через несколько минут. В начале следующего часа очередные новости. Обсудим обязательно, что будет с медсестрой в купальнике, которая в Туле вот таким образом э, вышла на работу в, в прозрачном защитном костюме. Все это в программе «Ватсап. Страна» и плюс ваше сообщение 8967200 ровно 9702.
5: Скинуть. За бугром гораздо проще словом кинуть Наблюдать за равнодушием без чести Выбраться, замкнутый гроб Сколько будем злиться мы на тех, кто выше Все равно твое ворчание не услышат Помоги тому, кто справа или слева Меньше гнева и за дело. Сколько за столом обиженных и грубых